3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina y ya ni siquiera le damos la bienvenida porque son parte de nuestra familia. Y además, una buena noticia: no hay Fórmula 1, que esa es mala, pero sí hay Fórmula Latina. Así que vamos a estar hablando de todo lo que dejó Monza, lo que viene en Rusia. También del cumpleaños de Juan Pablo Montoya, que estuvo en un programa especial con los chicos. Y fue fantástico, hay que verlo nuevamente. Pero también tenemos, inclusive, nos vamos a desviar un poco de la Fórmula 1 dentro del automovilismo, hablar de indicar porque se está peleando el campeonato, falta una fecha y está al rojo vivo. Pero bueno, muchísimos temas, pases pilotos se confirmó finalmente, muchos hablaban, bueno, Vettel no va a continuar el próximo año, bueno, Aston Martin confirmó ambos pilotos, Alfa Tauri, vamos a hablar un poco más de botas en Alfa Romeo, George Russell en Williams, y también vamos a hablar de quién se ganó al Lion, al León, ¿no? porque se lo ganaron, a Max Verstappen, que está ahí, no mordiendo... Este, para tratar de despegarse un poco de Lewis Hamilton y llegan a terreno totalmente hostil, ¿no? un terreno donde siempre ha ganado Mercedes, pero vamos a ver qué sucede. Por eso hay muchísimo para hablar de Fórmula Latina y seguramente Giselle, Diego, Cris, vamos a dedicarle también este programa a quien estuvo con ustedes hace pocos días, que está cumpliendo años Juan Pablo Montoya, aunque cuando salga el programa ya va a seguir festejando, pero ya va a ser otro día. <risa>
1: Así es. Juan, Cris, eh, Diego, ¿cómo están? Eh, celebrando el cumpleaños de Juan Pablo Montoya, que lo decía el viejo, pero ni de bromas, se siente, ¿no? Todo menos eso, y dice que de madurez, menos. No, la pasa muy bien, no le importa que pasen los años, él sigue disfrutando lo que más le gusta, que es eh, correr. Así que, bueno, pues vayan. Si no han visto ese bonus track, estuvo ahí platicando de varias cosas, varios temas de su carrera, por supuesto, de la actualidad de, de Fórmula 1, de Max contra Luis, de Checo, incluso también de Pato War, que ya lo decías, vamos a hablar de esa pelea entre Alex Palou y, y Pato War por el campeonato, eh, que corren este fin de semana en Long Beach, ya el final de la Indy, pero les daremos, porque incluso alguien me mandó un mensaje en Instagram y me preguntaba de, oye, ¿es el que necesita hacer Pato para, para ganar? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a también a platicar para que estén al tiro, y gracias a todos los que nos mandaron sus fotos, de verdad, eh, estuvo difícil, nos peleábamos en el chat, en el chat de todos, no en los individuales, acuérdense que tenemos chats divididos, en el chat grupal, de quién debía de ganarse esa, esa capa naranja, pero bueno, coincidimos, así que más adelante les vamos a decir quién es el ganador o ganadora de la super capa de Super Max, Max, Max.
3: Lo, de, lo discutieron ustedes eh, aparte, Giselle y Chris. No es que nuestro chat con Diego el... nunca tenemos discusiones, nos ponemos de acuerdo. Ah, retraso, no, no, todo no es lo que tenemos, el, tomar, tenemos ah, un chat de cuatro en donde en solo Madrid.
1: participan tres. Ah. No sé si seas ah. tú el que no participa, el que nunca contesta.
0: No, no, puede ellos ser. Toman café en Madrid,
3: ¿viste? Puede ¿Puede ah, nivel, claro. ¿verdad? Claro. Nosotros, eh, verdad. Ahí, ahí fue cuando empezamos a hacer nuestro chat eh, de, de cafés encima porque nos gustan también el café gourmet. Así que Diego, la verdad que quien ha pasado miles de cumpleaños seguramente con Juan Pablo, lo conoces desde chiquito. Este, muy buena la, la entrevista, me gustó mucho cuando él dijo: Sí, más viejo sí, pero maduro nada. Y es verdad, todos nosotros somos un poco así, ¿no? Seguimos siendo unos niños y eso es lindo también ser así, ¿no?
2: Sí, bueno, ¿qué tal, chicos? Eh, bueno, eh, pasamos tanto tiempo en las carreras y pendiente de, de, de esto que solo cuando empiezan a llegar nuevas figuras y mucho más jóvenes y y te ves en un mundo en el que no dominas todo, como nos ocurre a veces con las redes sociales, eh, eh, pues te das cuenta que de verdad el tiempo sí pasa, ¿no? Pero, pero claro, eh, de alguna forma como que cuando estás eh, en movimiento permanente, de pronto miras atrás y uy, se pasaron 20 años. Y sí, bueno, eh, se conmemoraron esos, esas dos décadas del triunfo de Juan Pablo. Creo que nos dejó buena, muchos eh, temas interesantes y respuestas que, que dan para seguir... Eh, Controvirtiendo, po polemizando al respecto y que pues seguramente algo de eso rescataremos hoy ya en el previo de este gran premio de, de Rusia que a ver no porque el pronóstico del tiempo apunta que puede haber mucha lluvia al fin de semana, ah, curiosamente el día que menos tiene es el el domingo, que tiene como un 60% decreciente de probabilidad de lluvia, pero con tener una parrilla ya un poco mezclada, ya sabemos, como lo vimos en la carrera sprint de Monza, que, que eso puede contribuir a que haya un buen espectáculo el eh, fin de semana, pero a priori, no sé, yo por lo menos lo veo una carrera muy Mercedes y una que probablemente le dé la oportunidad a Hamilton de retomar el liderato del Mundial, al menos puntualmente.
3: Chris, vos que te gusta Rusia, sos uno de los pocos que te gusta Rusia, este, pero bueno, sí, como bien dijo Diego Terreno Mercedes Ahí va a ser una buena vara, ¿no? Para ver realmente dónde está Red Bull Porque siempre ha dominado, salvo en clasificación Que ha hecho la Paul Ferrari este, Mercedes siempre ha estado allí adelante
0: ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos Feliz cumpleaños a Juan Pablo Montoya Ya te contesto Juan, ¿eh? Pero cuando estás estrenando este episodio eh, Vamos en el hemisferio sur con Juan Vamos a estar festejando el día de la primavera también Así que bueno, tengamoslo en cierto. cuenta ¿no? eh, Así que bueno, Feliz acá día. viene... Que ustedes entran, ya se van acercando al frío de a poquito y nosotros al calor. Vamos, vamos, vamos para el otro lado. Pero eh, entusiasmado por lo que pueda llegar a pasar en, en Rusia, lo único que no me gusta es eh, esperar tanto tiempo la comida. ¿no? Y era una de las oh, cosas que sí. nos, nos sucedía. Uh, nos sucedía cada vez que pedíamos comida. Una hora y pico. Y llegaba para frío vengan, y así. Era una cosa, una lucha. Era. Pero bueno, este, o tal vez elegimos malos lugares. ¿no? Ya nos van a contestar algunos seguidores rusos. Este, que esto no es así en todos lados Bueno, eh, yo estoy entusiasmado Con lo que pueda llegar a darse Si bien no es un circuito donde eh, Abunden los sobrepasos no eh, Es una carrera Que puede llegar a darnos Sorpresas y, y buenos resultados Han ha habido Grandes trabajos de Checo Pérez Yo tengo una buena expectativa Para Checo en este fin de semana Tengo una buena sensación Primero por, por la sanción que recae sobre Max en la grilla de partida que ya lo va a retrasar eh, eso ya lo va a posicionar a Checo si hace una buena clasificación que es un poco el déficit de él para esta temporada si clasifica bien en un circuito que se siente cómodo y le cae bien arrimarse bien adelante y tal vez si logra meterse entre los Mercedes hay que ver cómo resulta todo esto, no pero creo que eh, si, si tiene una buena clasificación puede llegar a ser un gran fin de semana para Checo Pérez una vez más y sacarse un poco también todo, todo eso que se está hablando alrededor de él, incluso lo que dijo Gasly últimamente, con la bronca que le generó de quedar fuera de la posibilidad de volver al equipo, ya lo hablaremos oportunamente. Pero, no sé, tengo una buena sensación de lo que pueda llegar a pasar este fin de semana.
3: Sí, además con un campeonato tan peleado, aunque en Sochi largando un poco más atrás, tampoco es una tan desventaja, ¿no? Hemos visto que el de la Pol con esa larga recta que hay, aprovechando un poco el famoso rebufo o el, la succión o como quieran llamarle, habría que ver, tendría que hacer la pole para tener una buena posición de partida Max Verstappen Tiene el auto para hacerlo, pero como bien dijo Diego, yo creo que eh, demostró Mercedes en Monza, salvo unos inconvenientes que hubo, que, que eran los favoritos, ¿no? para, para poder lograr la victoria. Pero bueno, hay que correr las carreras y lo hemos visto qué pasó. Y todavía sigue un poco la polémica, las imágenes, la recreación, que la culpa, que no la culpa, que por qué los tres puestos, que los 10 segundos en Silverton, cosas que ya están, hay que aceptarlas, ya la ha aceptado el equipo, pero también es una manera de, como decir, bueno muchachos, la próxima hay penalización, no basta, ya está, hasta acá llegamos, y como lo dijimos nosotros, van a ponerle un poco una, una, una parate a, a esta situación, y ya se la pusieron a Max con estos tres puestos, que pueden ser más también, ¿no? Si Valtteri Bottas está en esos días, es un circuito donde le dio la primera pole position, donde Valtteri Bottas se ha sentido siempre como... No, la primera pole no fue ahí, la victoria, ahora... Bueno, una de las la primera primeras victoria fortes, de Valtteri. Primera sí. victoria, ah, sí. Paul, sí, Paul no fue ahí, sí, es, es verdad. Pero bueno, primera victoria de Valtteri, y es un circuito donde el año pasado también logró la, la victoria, pese a que Hamilton tuvo ese problema practicando largadas, y fue penalizado, que tampoco fue un buen fin de semana para él, pero están ahí, ¿no? Entonces yo creo que, que va a ser interesante
2: esa lucha.
1: ¿Puedo empezar con una anécdota? Así por que favor. Que luego, Rusia. luego ya metiendo la anécdota. Ah, pusiste
2: fórmula latina patas arriba, entonces sí, ahora sí, empezamos, sí. Por okay.
1: empezamos por el está final. Está el final, está bueno, está que... bueno descomprimir y, y hacer un
3: poquito distinto el programa. Si no, hoy hoy se vale, como... hoy que no estamos Dale. hablando
1: de ninguna carrera en específico, o sea, de post-carrera. Salvo es Rusia, que sí. que decía... Decía Cris que puede ser una buena oportunidad para Checo. Bueno, sabemos que ya ha tenido un podio ahí, que la carrera pasada también quedó en cuarto. Pero no sé si ya lo hemos contado aquí, Juan. ¿Te acuerdas cuando ese fin de semana que hizo podio, ese domingo que hizo podio? Estamos en el, en el Media Pen, en el corralito. Y entonces eh, Checo iba en posición de podio y de repente pues, lo, lo pasan los dos finlandeses, ¿no? Walter y, claro, y Kimi. Sí. Entonces lo pasan y yo, ¡ay, no puede ser! Eh", toda histérica. Y en esa se, es cuando se pegan los dos finlandeses y quedan fuera. Pero claro, todo el mundo así de, oh, y yo, yay, podio. Y todo el mundo se me quedó viendo así como, y yo, perdón, perdón, sí, qué mal, los finlandeses, pobrecitos, qué. Y Juan nada más como que me agarró así como de cordura, ¿no? Ya sabes, y yo, podio, podio, estaba en el podio. Y bueno, ya, después la historia, bueno, pues ya la saben que es que.
0: Tiene que agradecer es que... que no estabas en Finlandia, ¿no?
3: No, imagínate, nada más. Pero... Además, bueno, un y Bottas peleando por el podio con Williams, ¿no? Otro Williams. Sí, claro, otro pero Williams. Pero un circuito que siempre distinto. le ha caído bien al piloto finlandés y va a ser fundamental, ¿no? Lo vimos eh, en su mejor fin de semana en Monza, un poco también este, sin pensar tanto en el equipo, ¿no? Hablábamos un poco de su vida al Alfa Romeo, yo creo que ya le ha cambiado un poquito la actitud, ya sabe que va a seguir trabajando. Yo creo que mucha gente se cuestiona ahora y Bottas no sé, va a lo que quiera, no. Eh, le debe mucho a Mercedes, le debe mucho a Toto Wolff en su carrera, claro. es un piloto profesional y tiene que terminar bien. No tendría mucho sentido, por más que se vaya Far Romeo como piloto uno, este, no apoyar al equipo. Además porque... no se
1: me hace de ese perfil, eh, Valtteri.
2: No, no, o sea, para nada. No, no, creo que sea no, ese perfil. no el perfil de, de Valtteri ha quedado claro desde, desde que era piloto sí. de Williams. Claro. La primera vez que estuvo liderando una carrera de Fórmula 1, recibió una instrucción y, y a la primera la, la recibió un poco a regañadientes, pero la
0: la o sea, obedeció.
2: Y, y, y pues ya que Juan hablaba, han hablado muy bien de botas sí, y, y Rusia, pero, pero, no se les puede olvidar que hace dos años le tuvo que ceder la victoria mm. a Hamilton. Eh, faltaban, si no me equivoco, cinco carreras. O sea, quedan unas más que, que en ese 2018 de James, eh, Walter Eats James, mm. eh, que es el llamado ya tradicional, sí, y que me, me parece digo, que bien. es el que va a tener que que adoptar un poco en su mentalidad para, para este fin de semana, ¿no? Porque ya en esta lucha está claro y muy definido quién es, eh, eh, qué rol tiene cada uno. Y creo que este fin de semana, pues él tendrá que apoyar las intenciones de Hamilton, sobre todo sabiendo, uno, que Max arranca con penalización y dos, que podría tener incluso otra penalización si al final, como se ha especulado, ya desde hace un par de carreras, es Sochi la carrera escogida por Red Bull para penalizar en términos de la unidad de potencia y... Quedar un poco más atrás, bueno, básicamente partir, eh, salir de, desde el fondo o incluso desde el pit lane, no, no lo sabemos, no, pero es es algo que se ha barajado ya desde hace un tiempo y que de alguna forma Horner ya con la penalización deportiva que ganó Verstappen por el incidente con con Hamilton haya dicho que no es un circuito en el que sea excesivamente difícil adelantar, pues abre un poco más la puerta de que esa sea la carrera escogida por Red Bull para penalizar esto y ya quedar un poco mejor armado para lo que queda de temporada.
0: Hay que terminar, me parece, en algún momento con, con esta situación de las penalizaciones, ¿no? Por reemplazo de unidades de potencia, elementos de la unidad de potencia. Nos, nos está quitando la posibilidad en momento de desenlace de tener a los candidatos adelante. Ya lo venimos viviendo hace varias temporadas. Cada vez comprimen más la posibilidad de cambiar elementos. Me parece bien para cuidar el presupuesto, para... Bueno equiparar los rendimientos entre los equipos, pero por otro lado termina generando todo esto que este, yo particularmente critico, que no es la realidad lo que estamos viendo, ¿no? porque estás penalizando a alguien que podría estar más adelante y ofrecerte otro tipo de, de rendimiento, de espectáculo en la carrera, incluso otro tipo de resultados a la hora de sumar puntos en el campeonato. Así que me parece que esto también es otro punto que hay que considerar con mucha seriedad en la Fórmula 1 para para evitarlo en el futuro. Yo sé que se trabaja en eso y nadie quiere eh, que, que estas cosas sucedan. Y, y lo ideal sería que con una unidad de potencia puedan correr toda la temporada, gasten menos plata y estén todos contentos. Pero esto hay que evaluarlo y a futuro creo que hay que ir eliminándolo, ¿no? Creo que a, le afecta al campeonato todo este tema de las penalizaciones, ¿no? Ya estamos cansados. En una época, ¿te acordás la cantidad de que eran cuando empezó a aplicarse este sistema? Sí. Era un desastre. Se empezó a afinar.
3: Puestos, claro, puestos.
0: se empezó a afinar, pero termina este, molestándome igual. No sé qué les pasa Al, a ustedes. A lo
1: mejor podría ser, Chris que si es por, un, segunda, <coughs> por accidente, que no se penalizara, ¿no? Como es el caso de lo que ha habido con los de Red Bull, que no fue por desgaste, o porque ya fueron 5 o 6. No fue por fiabilidad. Carreras. Ajá, no fue por fiabilidad, sino porque tuvieron un accidente. Entonces, claro. a lo mejor ahí debería decir, ok, por accidente no penalizas y por fiabilidad, sí. Lo sí, planteamos
0: acá en forma Latina eso. Pero bueno, es algo que sí. hay que
2: considerarlo. Sí. sí, el problema es que siempre los equipos encuentran la rendija para, para sí, hacértela y ventaja. nadie sí. se dio cuenta. Sí. Y al final, o sea, después de un tiempo, ya mira lo que hicieron estos. Sí, sí lo que está pasa siendo, que lo, próxima... No estás sumando
3: puntos, te pegas claro.
2: contra... Uy, el motor la está pi... roto. No. Vamos a pisar el pasto, ¿no se van a
0: mover de costado en el pasto y van a decir... Pero
2: no, no, no se acuerdan la que hizo Mercedes hace algunos años. Eh, en una carrera decidieron penalizar y estrenar, no uno, sino varios motores.
3: Sí, exacto. Y para con la eso la quedaron con un motor de mot el motores exacto. ya para el
2: resto, exacto. Sí. Y entonces ahí era como que sí. ve vencieron literalmente el propósito de la regla y lo aprovecharon, ¿no? Y fueron muy muy hábiles en ello. Obvio, eso ya no se puede hacer porque han generado los mecanismos, pero es lo que hablamos siempre. Tú haces una regla y acabas haciendo una regla para que no, ve no puedan los equipos vencer esa regla y se vuelve tan complejo el reglamento que ya... O sea, ya hay un punto en el, que, en el que dices, ya, suficiente, basta, o sea, está sobre regulado.
3: Seguro, pero bueno, lo que sí nos están regalando una temporada, a mí me encanta. ¿eh? Eh, el año pasado me gustó con nuevos ganadores, con bueno, la vuelta de la victoria de Daniel Richardo con Esteban Ocon, esa pelea que hay, que estamos, todos estamos pendientes de dónde van a estar, ¿no? Dijimos el otro día que tienen como un imán, se atraen directamente Hamilton y Verstappen. Entonces, con todo eso. Este, lo estamos disfrutando de una manera increíble, no sé si desviarme ahora de la Fórmula 1 y hablar también de una pelea que viene fuertísima Giselle, Diego, ustedes lo siguen mucho más a la Indy, pero yo también me enganché porque este, estuvo el, el invitado con nosotros Pato Howard, está allí peleando y justo Rosmán Grosjean dijo algo sobre la Fórmula 1 que dijo que a muchos pilotos que no se vuelvan locos por estar en la Fórmula 1, que en vez de estar peleando atrás sin posibilidad de, de sumar puntos, que vayan a la Indy, que es mucho mejor, que él se siente mejor, que no hay que estar cuidando neumáticos, que en el motor, que las vueltas, o sea, un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? que en Indy es mucho más de manejar, disfrutar y demás. Está viendo. dice Román Grosjean, que quedó fuera de la Fórmula 1. ¿no?
0: ¿Es cierto Pero que se Sefticar o no?
3: Terrible, ¿no? Lo eh, <risa> no chocó, siguió de largo, como hizo en Silverton, ¿se acuerdan? Que hizo un trompo sí. al final de... Es, esas cosas las hace solamente Román Grosjean Pero,
1: Pero ella bueno, es una gran carrera, ¿eh?
3: por sí, eso claro, bueno.
2: y, y en esa perspectiva es que lo dice, ¿no? Después de haber acabado en el podio, tenía más juegos de neumáticos, eh, los más blandos que el resto, y lo pudo aprovechar para hacer una estrategia al ataque, adelantar. Incluso pegarle un golpazo a Jimmy Johnson para adelantarlo cuando le iba a tomar <risa> vuelta para poder intentar eh, eh, ganar una posición más y adelantar a su compañero de equipo Alex Palou, al compañero de equipo de Johnson, me refiero. Eh, sí, o sea, todo obviamente hay que ubicarlo y dentro del contexto, ¿no? Y, y por supuesto, un piloto como Román Grosjean, que, que estuvo en el podio de la Fórmula 1, eh, que pues, estuvo cerca incluso de ganar alguna carrera con el equipo Lotus en su momento, que. Eh, marcó puntos eh, junto a Haas en el estreno del equipo en la Fórmula 1 sí. y pues vio un poco la decaída del equipo hacia su situación actual. Pues hombre, que, que después de tantos años a menos de repente pues tiene el subidón eh, como dicen aquí en España de, de volver a ser competitivo, de estar peleando por el podio, por victorias y claro, obviamente pues está viendo todo lo bonito que tiene la, la indicar pero bueno, o sea la Fórmula 1 seguirá siendo la Fórmula 1 eso no quiere decir que sea el final de, 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 de la vida para un piloto si, si se acaba su carrera en la máxima categoría y qué bueno que Grosjean esté encontrando esto, pero sí, es algo que, que es válido sobre todo para pilotos que, que de repente no van a tener nunca la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 porque Simplemente sentarse en un Fórmula 1 hoy en día es algo que está al alcance de muy, muy pocos, ¿no? Pero no llegar a la Fórmula 1 no quiere decir que se es un mal piloto, que no se es lo suficientemente bueno como para, para, para merecerlo. Pero eh, hay vida después de... O aparte de la Fórmula 1 y muchos lo están probando en la, en la indicar incluso algunos que no, no han llegado a sentarse en su vida en un auto de la máxima categoría, ni siquiera para probarlo. Claro.
3: Sí, además, bueno, el caso de Montoya, ¿no? Que, que siendo la indicar y siendo este campeón allí eh, va a la Fórmula 1, ¿no? Eh, o sea, hay, 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 hay maneras y maneras, por eso linkearlo un poco con lo de Pato, está difícil, ¿no? Porque son 35 puntos de diferencia,
1: sí. igual en la
3: Indy hay para ganador 50, más liderar Buena. también hay puntos, por Paul, por quien lidera más también hay dos puntos, o sea, hay, se reparten varios puntos, pero hay que remontar ese déficit que es muy importante. Sería algo increíble para McLaren también, ¿no? Victoria ay, de Richardo, <ríe> el, el equipo está trabajando bien, ahora sí. peleando el campeonato de la Indy, ¿no, Giselle?
1: Sí, ahí te va. El, lo que tiene que hacer Pato, sí está un poco complicado, pero supongamos que Pato gana la carrera y se lleva todos esos bonus points, lo que necesitaría es que Palou quedara 12 o peor. O sea, si Palou queda 11... Y, pa y aunque Pato se lleve la victoria y todos los puntos, Palou se lleve el campeonato, ¿no? Estaba mucho más cerrado antes en, de la... De, ¿Cuál fue la carrera que fue? En Portland, en Portland, la de antes, que fue donde uh -huh. Pato llegaba como líder del campeonato, incluso fue el líder un tiempo en la carrera, pero fue cuando tuvo los problemas con los neumáticos, algo que también hablamos con, con Juan Pablo, ahí fue donde se le empezó un poco de las manos el título, eh, está esperanzado obviamente de que algo puede pasar, sabemos que eh, cuando se trata de automovilismo nada está seguro, pero sí es un tanto complicado obviamente que pueda eh, ganarse el título, ¿por qué? Porque a Palou y a Chip Ganassi Racing les ha ido muy bien, ¿no? La mayoría de sus autos están en las primeras posiciones y pero, eh, en este caso pero, a Ron McLaren todavía, Pero. pero...
2: Pero Long Beach es un circuito urbano Long... y ahí Exacto. se la pegan mucho. Ganó
1: Detroit este año, donde le fue súper bien y les va bien a los McLaren en esas circunstancias. Entonces, yo voy a tener, Además, es más, yo voy a ir a Long Beach representando a Fórmula Latina para apoyar a nuestro mexicano.
0: Bueno, hay que hacer una gorra de fórmula latina para empezar, ¿no? Y que después podemos también utilizarlo para sortearme el tipo ya le vio el negocio, ¿viste?
1: Claro. No, pero sí, ojalá que, divertido va a estar y él está motivado de que llegó a la final peleando el campeonato, ¿no? Aunque sabe que es complicado, pero
0: ha sido muy buen año para la carrera. ¿Cuándo se termina? El domingo. No, cuando Pero baja cuando la baja, bandera a ¿no? ah, Hasta que baja la bandera a cuadros pueden pasar muchas cosas, claro. así que también el automovilismo es así, no es predecible y no es exacto, lógico. Así es, que eh, la lógica tiene, tiene un, un, un límite. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el fin de semana y desearle lo mejor a, a cualquiera de los dos, no porque ambos se merecen la posibilidad sí. de, de ganar. Mientras eh, las matemáticas
1: que... lo permitan...
0: Exacto. Para el además... trabajo... Me pone contento, perdón Juan, eh, para Ricardo Juncos también el acuerdo con, con un gran piloto como, como Ailot, sumándolo a las filas para meterse nuevamente en la Indy con posibilidades de crecer, más allá de que por ahí sí. no tuvo mucha suerte, pero me parece que ahí tiene una perspectiva de crecimiento eh, atractiva, con un piloto eh, muy bueno, ¿no? que también se está tratando de adaptar a lo que es el mundo de la Indy.
3: Yo solamente quería agregar, y Diego lo, lo sabe más porque está ahí en España, que no se le ha dado la importancia, ¿no? O no, no se le reconoce tanto recién ahora porque está por salir campeón y demás, pero Alex Palou, en eh, el año, <ríe> <ríe> durante el año, nada. O sea, eh, y la verdad que, que es un gran piloto porque está haciendo una temporada increíble, este, realmente es para destacar, con futuro también, como tiene Pato Howard. así que por más que nos ven en España, hay que apoyarlo un poco más, ¿no? A pato mucho más, por favor México. No, <risa> bueno,
2: lo Pero, importante no, es que al final apoye. Apóyelo.
3: Eh, al final es un
2: título, mexicano. un título hispanoamericano 100%. Sí, gane sí, sí, cual, sí. Cualquiera de los dos, ¿no? Y hay que reconocerle a, bueno, por un lado a, a Palau que es su segunda temporada en la IndyCar, o sea, eso, eso no se nos puede olvidar, o sea, en su segundo año ha llegado pues a circuitos que sí han probado antes, pero ha ganado en circuitos que, en los que corría por primera vez, incluso porque no hicieron parte de la temporada 2020, y, y luego, bueno, Pato, más allá de que, que pase lo que pase en Long Beach, ha hecho, ha hecho una gran temporada, o sea, el sí. equipo Ganassi es un equipo que siempre está peleando el título, el equipo McLaren de IndyCar, no, o sea, McLaren tiene mucho nombre, pero este equipo era antes el equipo de Sam Smith, el equipo Smith-Peterson, el Arrow, después se volvió el McLaren y pues ahora tiene mucho nombre, pero eso no quiere decir que haya venido siendo un equipo referente en los últimos años, ¿no? Claro. Y creo que Pato pues hablaba en ese sentido del el fin de semana y ha dicho que pues él está más que todo orgulloso de, de cuánto han mejorado, de todo lo que han conseguido, porque sabe que, que él no llega en una posición tan buena como llegan los autos de Ganassi o los de Penske o los de Andretti a, a cada fin de semana de, de carrera de la IndyCar, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea el resultado, pues creo que, como lo decía también Juan Pablo Montoya, va a ser muy interesante lo que pase en ese test que va a tener con McLaren al final del año en Abu Dhabi y ver si realmente, pues, hay opciones para él en la Fórmula 1 a futuro o no.
3: Volvemos a la Fórmula 1, lo mejor para esa definición de campeonato. Y yo creo que la Fórmula 1, si siguen las carreras como se están dando se va a definir en la última carrera o en la anteúltima. No tiene, para mí, una perspectiva de que no sea así. Este, salvo que, bueno, un DNF seguido, algún problema, y se pueda resolver antes. Pero para mí, la gran final es en Abu Dhabi, ¿no? Como ya hemos visto en varias
0: ocasiones. Dios te oiga, eso es lo que queremos todos, ¿no? Eh, y creo que este es el año, es el año para que esto llegue a, al final y que nos tenga a todos ahí a la expectativa. Lo que nos gusta no solo en el automovilismo, ¿no? en todo deporte, que las cosas se definan a último momento y que te hagan disfrutar mucho más de esto que ya de por sí nos gusta. Así que todos esperamos que, que así sea y vamos a ver cómo se van dando los acontecimientos, la lucha, y, y como hablábamos hace un rato, me parece que estamos todos esperando que una vez más vuelvan a encontrarse en la pista Hamilton y Verstappen, a ver qué es lo que pasa, no y esa expectativa vamos a tener hasta que termine la última vuelta del último Gran Premio de esta temporada. Eh, y, y eso es lo lindo del automovilismo, disfrutar de, de todos esos momentos.
2: Pero yo creo que hay un poco la percepción de, de alguna gente de, de que definitivamente Red Bull tiene el mejor auto, ¿no? Y es un poco algo que también mencionó Juan Pablo Montoya en la entrevista, ¿no? Que, que Max está corriendo un poco como corría hasta el año pasado, sin tener el mejor auto, sabiendo que ahora tiene uno, si no cada fin de semana, eh, en algunas carreras superior al al Mercedes, pero sí que es cierto que en algunas el péndulo oscila hacia el lado Red Bull, en otras oscila hacia el lado Mercedes, venimos de una carrera Mercedes y allí pues la oportunidad no la maximizó Mercedes por lo que ocurrió en el incidente sobre todo con, con Verstappen y pues incluso Verstappen amplió su liderato en el Mundial en dos puntos, no gracias a que había el formato de, de la carrera Espino, o sea una carrera que debió haber sido buena para Mercedes, acabó siendo lo mejor, por muy poco pero mejor para Red Bull y y para, y para Verstappen, de las que vienen, bueno, Rusia, lo decíamos antes, siete carreras, siete victorias de, de Mercedes, un poco más que decir. Y creo que Horner también ya de alguna forma ha dicho que tiene asumido que este es un fin de semana Mercedes, así como lo tenía asumido para Monza. Pero luego puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya Turquía sale de la lista roja, entonces Turquía se va a hacer. Y Turquía, ahí no lo tengo claro, y creo que puede ser para cualquiera para Austin, lo mismo, creo que puede ser para cualquiera mmm,
0: Red Bull China. es fuerte ¿no? para sí,
2: cualquiera, sí. Claro. Luego, luego México es Red Bull México es Red sí. Bull, esa sí la tengo, o sea, ninguna tan clara como esa y como Brasil, si al final claro. se lleva a cabo México y Brasil son carreras Red Bull y Brasil con su vida más todavía exacto, luego Qatar, ni idea luego Arabia Saudí, uf, no sé
1: Tampoco. parece bueno, muy Qatar... rápida
2: y más, más Mercedes más Mercedes, Mercedes sí. me parece. Y luego Abu Dhabi, bueno, el último ganador en Abu Dhabi fue Max Verstappen, ¿no?
1: Esa puede ser para Entonces, a los dos. Sí,
3: no, pero yo,
2: yo, yo creo también. que esas más, esas más, esas más Red Bull, sobre todo porque el, el sector que decide en Abu Dhabi es el último sector. Y ese sector es más Red Bull que Mercedes. Es como sí, el vieron un Oigan, par de curva, últimos ¿no?
1: sectores ¿Vieron ya el documental de Schumacher o no?
3: Sí. sí claro bueno, los temas a hablar que pasaron el listado. A ver, no vamos a opiniones. spoilear
1: para los que no No,
3: no opiniones. Han visto, sí, vamos, pero,
1: pero yo creo historia, que podían haberla o sea, hecho la historia, más, más larga. O sea, de, de, de a lo mejor una regalarnos de... una, o sea, no sé. Más, una serie? más episodios. Sí, más series porque siento que, o sea, a pesar, me encantó, ¿eh? O sea, y, y la vi y lloré y todo, o sea, ya saben. Pero sí creo ¿Tú que... ¿Tú lloraste? Qué raro, ¿no? <ríe>
0: Nunca te vi llorar, no pero, sé por qué. Claro, Contar una parte sí, de la película sí te vas a llorar ahora. Capaz de...
1: Pero sí creo que hay algunos detalles, sobre todo de su carrera deportiva, que deberían de haber sido más nombrados o entrar en, en más detalle eh, el, que bueno, solamente pero, como por encimita.
3: Todos somos directores, todos somos opinólogos, todos tenemos que siempre hay que criticar algo porque es la esencia del humano, ¿no? Siempre.
1: Ah, no, pero... Eh, te, te pones algo, te pones algo...
3: Un amigo te ahí? Pero no, una hecho más larga. Eh, siempre hay que... De, por más que sea una crítica constructiva, siempre se va a criticar. Siempre. Por eso existe la crítica. De hecho, nosotros nos dedicamos un poco, además de, del periodismo, o de, de no a criticar, pero a evaluar y, y sale una crítica de ello. Está bien. Obvio, eh, muchos dicen, no, lo de Cenas tuvo un, una participación muy grande y tal vez era un documental Pero de Schumacher. Pero así le influyó
1: seguramente eh, a él.
3: Es, exactamente, o sea. entonces yo creo que estuvo bien, es, obviamente, ¿Sí? se pueden cambiar cosas y demás, a mí me gustó, eh, me atrapó porque lo vivimos con Diego, lo he vivido desde el inicio Schumacher, este, y, y la verdad que fueron sensaciones encontradas con él. Primero no me gustaba mucho, al principio sí, después no, después me terminó gustando en su segunda la última etapa en Mercedes, y me pareció muy linda, y el valor de la familia, y ahí uno se da cuenta el peso que tiene Mick Schumacher encima, no se dan cuenta realmente lo que es ese chico, eh, cómo se emociona hablando del padre, pero que todos los días tiene que estar afrontando yo lo entrevisté hace poco, no me dijeron, no puedes preguntarle a Michael, pero Sabine, que la conozco mucho, me dijo, ya sabes cómo es la entrevista. Sí, Yo le dije, sí sí, 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 seguro. Le pregunté sobre el documental y él me dijo que se emocionó mucho y demás, pero hasta ahí. Eh, no es claro. la pregunta, che, ¿cómo tu papá, cómo está? Eso sabemos que sí, sí. no se pregunta. Entonces, para mí, la fuerza del documental y lo que está viviendo Mick Schumacher me, me, me hizo creerlo más todavía a Mick Schumacher. No sé, eso es lo que me, me quedó a mí, ¿no? También.
0: ¿Puedo? Eh, no, no puedes. Para mí, más que. Sinceramente, ¿eh? más que un documental, eh, lo vi como un homenaje familiar a, a Schumacher, ¿no? Con, con algunos agregados, y esto no quiere decir que ni que bueno ni que malo. Lo vi más como eso. Eh, para mí, un documental requiere de, de otros elementos y, y faltaron elementos, pero por eso lo veo más como un homenaje familiar. También me, me llegó eh, la palabra de la mujer y del hijo en el último tramo, de Corine y de Mick, porque la verdad que se sinceraron, contaron cosas que bueno no, no las habían contado públicamente antes, uno empieza a ver con más claridad, más allá de que todos nos maquinamos cuál es el panorama, cuál es la situación de él eh, y qué es lo que está viviendo la familia desde hace tanto tiempo, eh, así que eso me tocó y, y, me, y me, hasta me dolió, te diría, ¿no? por, por lo que están viviendo. Y lo, como decía Juan, la falta que le hace a Mick tener al padre para compartir este momento que está viviendo. O sea, la necesidad que él debe tener de poder tener un intercambio de ideas con su padre, con esta experiencia dentro de la Fórmula 1. ¿no? Así que bueno, eso me llegó mucho. Eh, pero eh, lo demás, me parece que sí, le hubiese agregado otros condimentos que no estuvieron, por eso lo veo como un homenaje familiar, más que como un documental.
2: Sí, yo creo que obviamente está todo muy llevado por lo que la familia quería claro. mostrar, revelar, etcétera, no Y creo que pues, ellos tenían una cantidad de material buenísimo que, que se ha usado, seguramente una buena parte... Eh, incluyendo sobre todo pues que este es un documental en el cual, eh, bueno, sin entrar demasiado en detalles, pero, pero Schumacher es muy protagonista y narra bastante, ¿no? Diferente, por ejemplo, a, al documental de escena, ¿no? Eh, uh -huh. Aquí Schumacher, tú escuchas la voz de Michael y lo ves hablando mucho tiempo, ¿no? Eh, y yo creo que eso es interesante porque aparte son entrevistas que por lo menos yo nunca había visto, ni siquiera sí. segmentos de, de esas entrevistas, ¿no? Y entrevistas en las cuales él demuestra partes de, de, de las emociones que rara vez demostró como piloto ¿no? porque uh -huh. él siempre fue muy de cero emociones y, y algo que, que muestran ahí es justamente eso como él cuando estaba en pista él tenía que ser el líder y él no podía demostrar en ningún momento debilidad ni, ni nada nada de sentimientos él a, a su trabajo y a ejercer ese rol que tenía de líder como lo fue cuando estuvo con Benetton y luego como lo fue cuando estuvo con la escudería Ferrari. Y claro, capítulos tú puedes hacer, es que un piloto que ganó 91 carreras en la Fórmula 1, pues sí, hacer una serie que todavía, bueno, que perdure en el tiempo, quién sabe cuántos años, ¿no? Historia de, para contar de Michael Schumacher, habrá todas y claro, pues un poco se basa en lo que ellos quieren realmente resaltar del de, de, de padre, del esposo... Eh, etcétera, de pues también de lo que eh, revelan las otras personas que, que estuvieron a, a su lado durante su carrera, eh, Willie Weber, quien fuera su manager, eh, los testimonios de, de sus padres, incluso, ¿no? Y, y pues ve sobre todo ese, ese origen tan, tan humilde que, que tuvo Michael, ¿no? Y, y el esfuerzo que tuvo que hacer su familia para que él llegara a surgir dentro de un ambiente eh, complicado, ¿no? Y, y creo que pues un poco todo eso lo, lo llevó a hacer. Eh, el personaje que fue, no solamente como piloto, sino el deportista, ¿no? Que, que fue Michael Schumacher y, bueno, lo último que, que sí me chocó un poco que, que todo lo que se hablaba de Michael es como si ya no estuviera, ¿no? Y, y creo que sí. al final de alguna forma lo, lo explica eh, su esposa, eh, pero bueno, eso sí, no, no entro en detalles, pero, pero es algo que sí me, me... En algún momento como que, bueno, pero es que vamos, digamos, media hora y, y es como si estuviéramos hablando de alguien que ya no está, ¿no? y sí y bueno es bueno, en la situación Cori, de, de Corina lo dijo
3: no él siempre estuvo para nosotros y ahora es el turno de nosotros estar para él y ya sabemos cómo está no y, y, y lo que dice Diego es cierto yo me acuerdo de una presentación de Ferrari que estaba en Maranello en 98 y ustedes saben que Schumacher hablaba muy poco alemán pero sabía mucho más pero no lo hablaba porque no quería equivocarse italiano y, perdón alemán, <risa> italiano <risa> no que no le gustaba equivocarse y en y en la presentación él intenta y hablar unas cosas italianas y se equivoca, y el de al lado lo corrige y se pone colorado como la Ferrari, y se puso nervioso, se sintió como un niñito que se equivoca, y él odiaba eso, ¿no? Eh, no por eso no lo hablaba fluido, la habla diez veces mejor italiano y estuvo mucho menos tiempo, ¿no? Pero a él no le gustaba hacer algo que no, no lo supiera hacer a la perfección o hablar. Por eso, bien decía Diego, no, no, no le gustaba mostrar debilidades, sin embargo, bueno, la famosa conferencia de prensa que llora, que no podía, lloraba como un chiquito, no y, y muchos decían, estaba actuado, estaba llorando. Eh, muy pocas veces se ha visto a un deportista de la calidad de Schumacher expresar así los sentimientos. Pero por eso, eh, si algunos no lo querían mucho, viendo el documental lo van a querer, y sin espoliar hay que verlo, es parte gigante la historia. Y otra cosa, antes de terminar Giselle, como Netflix con... Drive to Survive, con estos documentales, cada vez se acerca más a la Fórmula 1, porque conozco gente que no sabía ni quién era Schumacher por la edad, uh -huh. y sin embargo ahora no pueden no decir, wow, qué increíble lo que era Schumacher, ¿no? Lo han hecho con Sena, con, bueno, no Netflix, pero con muchos pilotos, y creo que, que es muy bueno.
1: ¿Sabes qué me gustó mucho la parte de ver? O sea, porque es muy fácil decir, ay, sí, siete veces campeón del mundo, ay, es que estaba con Ferrari, pues es que, claro, estaba con el mejor equipo, entonces por eso lo ganaba todo, ¿no? Pero ver ese lapso entre sus, sus, eh, los, los primeros títulos y después esa sequía, cómo lo luchó, cómo lo peleó, cómo la frustración, lo que pensaban en el equipo, ¿no? Todo eso, eh, a veces creo que se nos olvida lo que tuvo que pasar en para, para años, lograrlo, entonces. ¿no? Entonces, eh, justo sí, es, esa fue la parte en la que lloré cuando el, cuando el título, porque como que te das cuenta y pones en perspectiva todo lo que tuvo que pasar para, para volver a la cima, ¿no?
3: Hay un tema que es muy bueno, perdón, ahora me estoy metiendo y me acuerdo, este, cuando él no reconoce y está convencido que Bill Neff tuvo la culpa, luego lo reconoce, pero la dinámica del accidente, yo creo que pasa muchas veces, el piloto está convencido que, que la culpa fue el otro, el sí. caliente, ¿no? Y él lo sí. termina reconociendo, voy un poco a lo que puede pasar con hamilton ¿no? muchas veces... Es la dinámica, eh, ¿viste? Que siempre dicen, estás eh, loco por radio y demás, pero en ese momento, en caliente, no, no lo perciben ellos. Tal vez él lo quiso disimular un poco, él sabe que lo vio a Villev y es increíble. No, no, la, no, imagen, cuenta, bien. La... la
0: imagen se dio cuenta. Está bien, que no le No dio No Pero en ese momento, lo indefendible.
3: Ya sé, <risa> o como lo de la rascás, que no pasó. Yo no, lo, no me acuerdo, por un momento tengo que reconocer que estaba medio cansado porque había llegado de viaje. Y me quedé, no sé si me perdí un par de carreritas <risa> se me bajó la persiana, pero después me volví a, a enganchar. Este, pero bueno, también está bueno que en un documental de él, hecho por la familia, muestren lo que ha hecho también, como esa faceta que no era tampoco la mejor de sí, su Sí, ¿no? el lado oscuro.
2: Lo de, el lado de, Imogil, oscuro de,
3: lo de ah. claro, porque lo podrían haber obviado tal vez, y me parece que está bueno que lo, que lo hayan sí. este, incorporado. ¿no?
1: ¿Qué, anunciamos ganador? ¿Para ahí a las preguntas o qué?
3: Schumacher sí, entonces todos para arriba. Súper sí, obvio. Por más que, hay que, hay que alguna... Sí, hay sí, que verla. Voy a ver sí. otra vez.
2: Sí, voy la voy a, a ver otra, otra vez.
3: vez. La voy a ver otra vez para, para despertarme en esa partecita que, <risa> que me quedé dormido. Eh, acá está, miren. A ver. Lo puse acá porque es imponente, ¿no? Que esto la gente lo use con esa cara del león. Pero no se olviden que Hamilton tiene también tigre y, 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 y está ahí, ¿eh, ¿no? Bueno. Y acá lo descuelgo, miren, es un poco... ¿Quién se lo lleva entonces, Giselle? Miren, ahí, ahí dice, por lo que me dijeron es algo de la marea naranja. La naranja, no sé, eso lo tienen que traducir. Ya está, lo doblo.
1: Bueno. Me lo sí. puse sí, no, que hacía guardarlo. un poco de calor. No. Uh,
3: wow. Lo voy a, lo voy a no, Bueno, voy a repetir, lavar.
1: gracias a todos los que nos mandaron sus fotos, sabemos que hay muchísimos fans de, de Max. Gracias a todos por su esfuerzo, pero. ¿Tiene ganador entonces, Giselle? ¿Ganador, es una ganadora. ganadora. Uh, sí. la, bueno, toma, Giselle, te lo doy, es? te lo tiro. ¿Te lo doy? A ver. Gracias, lo recibo. Ah, va. No, lo que la va a recibir va a ser nuestra ganadora, que es Delfi, Delfi Ciura. Delfi Ciura. Sí, o es. Asumimos que es
3: de, Delfina. Asumimos.
2: Sí, asumimos.
1: Eh, es de Punta del Este. Así wow. que Delfi Ciura. Es cuenta
2: Cuenta por qué es la ganadora. Bueno,
1: eh, vamos a poner Para aquí... quienes
2: ven y para quienes no ven.
1: Para los que ven y no ven. Se va, se va. Juan,
0: tenemos que ir a Punta del Este. Tiene un tatuaje... Tabú, Ahora,
1: bueno, eso es lo tatuaje. que dice su, su cuenta de Twitter, ¿no? Que está en Punta del Este. Vamos a preguntarle bien en dónde está. Tiene un tatuaje, tatuaje de Max así como si fueran los latidos del corazón aquí los que están viéndolo en YouTube van a ver la foto y los el que dibujo no, de un electro no como portando. si fuera un el, el el electro, radio. electro claro. exactamente con el Max tiene la playera y el dibujos y el fondo en el celular y demás pero el tatuaje creemos que fue Okay. catapultó tenía, a la pero
2: victoria. tenía una, una foto de Max en su primera victoria con Red Bull en la en parte de atrás del celular sí,
1: sí, sí, sí todo o sea.
2: o sea, la foto pegada física sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. entonces bueno, bueno pues merecido, felicidades entonces, eh, nos vamos a poner en contacto pero fueron un montón,
3: ¿eh? la verdad sí. que agradecemos, vamos a seguir teniendo giveaway de Dasi de Red Bull, va a haber muchos vamos a revolver tal vez algunas cosas del cajón del tesoro, ¿cómo se llama? del cofre del recuerdo, tesoro, del,
1: baúl del, del recuerdo.
3: recuerdo y vamos a tal vez este, también este, Diego debe tener de todo también ahí guardado, dale Diego largarle. los relojes que se <risas> llevaban con tu papá claro. dile a Germán no, que es suelte uno
2: ha de los relojes. Para...
1: <risas> bueno vamos ya a las preguntas ¿no?
0: Okay. hay
3: muchísimas además
1: Primera.
0: Sí. hola, ¿qué tal? mi nombre es Ángel Herrera mucho gusto,
3: soy de de Veracruz la pregunta que tengo para ustedes es, de la batalla entre McLaren y Ferrari, ¿quién creen que salga triunfador entre estas dos grandes escuderías? Un saludo a todos y un fuerte abrazo.
0: Hola Ángel, ¿cómo estás? Eh, es hacer un poco de futurología, que bien sabe, ¿no? Están tan apretados este campeonato, Ferrari y McLaren, que... Pero bueno, si nos pedís que elijamos uno... Yo me iba a jugar por una recuperación de Ferrari en el último tramo del campeonato Aunque McLaren viene muy bien, muy parejito Viene de ganar Richardo Yo sé que... Pero bueno, a mí me gusta siempre ir por la contra Así que, para hacerla más difícil eh, Tiro para el lado de Ferrari Por este lado es lo que nos pedías No sé, mis compañeros ¿A quién eligen? Ferrari o McLaren? ¿Quién llega adelante pero, al final del campeonato?
2: Pero es que si hacen eso, Cris, harían lo que hace muchísimos años no hacen que se repuntar al final del campeonato yo voy por McLaren Bueno.
1: yo Uf. también voy con los, los papayas
2: Ay, yo
3: tengo tanto cariño por Richard y Norris y por McLaren pero Carlos Sainz y Carleto, Charles también me pueden vamos por el, el, el rollo vamos, vamos, vamos italiano,
0: Fossaroli eh. no me dejas solo
3: no, sí, pero es verdad lo que dice Diego y, y si vamos a la última carrera, eh, que viene en ascenso, es <risa> McLaren. Pero bueno, es el cuore, el cuore lateroso. Muy
0: bien. ¿Otra?
2: Hola, ¿qué tal, Fórmula Latina? Un saludo desde la Ciudad de México. Mi pregunta para todos ustedes sería, ¿cuál ha sido el monoplaza que más les ha gustado en toda la historia de la Fórmula 1? Por ejemplo, el mío ha sido el de 2004, con ese espectacular B10 que tenían y el impresionante sonido que emitían. Un saludo a todos y muchas gracias por toda la información que siempre comparten con nosotros. Hasta luego.
1: Arturo, nos has hecho sacar la memorabilia para recordar los autos. Eh, bueno, yo me quedo con uno que es como que icónico y obviamente también porque lo manejó, pero a mí el MP44, el McLaren, me fascina, me encanta. Y los autos de los 90, fíjate que también me gustaban bastante, y si me remonto a así, no sé qué, pero a lo mejor de la época de Juan, de Fangio, así como los larguitos, con la punta así como balada también me, me encantaba. ¿No? Esos, esos eran de tu época, ¿no, Juan?
3: Sí, me encantan. Pero bueno, como eran de mi época, no los, no los puedo evaluar, me gustan claro. más. No, ya que estoy, puedo decir, el, a mí me gustan dos, estoy, y sobre todo me gusta el Jordan 191, me encanta, siempre me gustó, por el color verde, el de up las líneas, la verdad que es un auto... Con simpleza, pero muy linda, atractivo. Me quedo con eso. La Ferrari también de ese año me encantó también. Me, me gustaban los autos con esa simpleza, ¿no? Que con una, dibujando la silueta ya está dibujando un auto de Fórmula 1. Pero bueno, me gustan todos, hasta el último. Hasta los de ahora me encantan, así que muy poco objetivo. Uy, sí. y el BT44 me gusta también, ¿eh? Ese me
2: gusta a mí. A mí. El John Special. Alguno de los de Reutemann, ¿no?
3: Sí, el, el, sí el, el 44. ¿El, el 44? Eh, sí, el, el 44. El, ¿no? el 44B también. Sí, sí. 44B con el la policía Martini. Bueno, sí, sí. podemos estar todo el día. Todo el día. Sí. O, o ¿cuál, ¿Cuál era? Diego, algún otro El Caterham con el, la nariz esa redonda.
2: Uh. <risa> no, gracias. No. Sí, o el Lotus que tenía la nariz esa con uh. los dos. Eh, con los dos cosas. Las dos protuberancias asimétricas, horrible. O el de Juan no, yo, Williams. Eh, bueno, ese ese es hasta lo paso, sí, el Williams de 2004, el FW26, si no me equivoco, sí. Aparte ese carro, bueno, luego le modificaron bueno, la nariz y ganó, y, y ganó carrera, ganó, ganó eso su despedida en Brasil. Aquí mi Raikkonen, no, yo, yo voy con, con más por la apariencia, porque igual pues una Ferrari, para que sea fea, difícil, ¿no? Pero me gustaba mucho la del 95, que fue con la que Alessi ganó su única carrera en Fórmula 1 en Canadá. En
0: era Canadá.
2: El, el eh, 412 T2 Y lo que más me gusta Es cómo sonaba Porque fue el último auto de Ferrari De Fórmula 1 que llevó un motor de 12 cilindros En V Y fue el primero que pilotó Michael Schumacher Y cuando lo pilotó al final de esa temporada Antes de correr por primera vez Con Ferrari en un gran premio Dijo con ese carro se puede ganar el campeonato del mundo bueno. Muy bien
3: bueno, Dos Ferraris Jordan, McLaren, McLaren. Por Chris
1: Bueno Vamos a otra pregunta. Hola Giselle, Cristian, Juan, Diego, ¿cómo están? Yo soy Mariana, los saludo desde Oaxaca en México y quisiera saber si ustedes tomarían champagne del zapato de Daniel Ricardo. Saludos a todos, un beso, bye.
3: Hola Mariana, sí, yo tomaría, obviamente, más de Daniel Richardo después de ganar una carrera y tomaría de cualquiera. Y no me digas más porque también tomaría... Eh, ¿Qué? Del mono, si quieren, no, del mono, no sé,
0: ah.
3: si, si festeja de una gorra, de, de lo que sea, pero el Juvie me parece algo original, y nadie lo ha este, negado, ¿no? ni siquiera Landonor y demás, por más que el, el piloto ya estado una hora y media dentro del, del copy uh -huh. con el piecito el transpiradito, pero se va Mira, pero es que sí. se,
2: puede hacer, se puede hacer muy fácil, tú tomas el vaso, lo metes. Ah, y... también, Haces bueno, que... Pero eso es un engaño. Ay, cálmate. Ah,
3: estaba, estaba, ¿no? Estaba No,
0: no, estaba, yo, no yo ni
1: de broma. O sea, siento que vomitaría nada más de pensar así como en el que se calienta. No.
0: Aparte es alcohol. No, solo por obligación. Si está en mi contrato o si me está tomando la cámara y no me queda otra cosa. Ni,
1: ni de mi zapato lo haría. O sea, imagínate. Bueno.
0: Sí, es como un bueno. bonding. Es
3: como que confraternizas Como la pipa de la paz. Lo haces con él. El...
1: Tendría okay. que estar demasiado emocionada, tendría que ser la victoria casi casi de mi hijo.
3: Un zapatito.
1: Bueno. Un zapatito de bebé, ¿no? Ah.
3: Bueno, entonces, ¿no? Así. O sí, mira, mira, ahí yo no ese, ese. ¿no? Yo sí. Bueno,
0: ¿Cris ¿No? no? Dijo con No, el no yo la dije, sí, por obligación. ¿Y, ¿Y Diego? Diego? Vos sí, Lorita. Con vaso.
2: Diego, con él con mi método... De lo... No paso, sí.
0: con, el, con el vaso Bueno, bueno okay, todo distinto
1: Esperamos que nos digas tú si lo harías o no Mariana Vamos a otra
2: Buen día chicos Saludos a todos antes que nada eh, Soy Gonzalo de Buenos Aires Mi pregunta es la siguiente Antes de la carrera a los pilotos Antes de subirse del mono Se los ve con un chaleco Quisiera saber cuál es la función Para qué sirve
3: Bueno, esa es mi pregunta eh, Muchas gracias
2: bueno Gonzalo, gracias por tu pregunta es simplemente eh, parte de la refrigeración que tienen los pilotos antes de subirse al auto no? por lo general cuando hace bastante calor eh, se lo colocan y esto los mantiene con una temperatura corporal un poco más baja de la que van a experimentar una vez se suban al, al auto no? y es simplemente parte de los preparativos cada vez más minuciosos que hacen los fisios y todo el personal que rodea a los pilotos de la Fórmula 1
3: ¿El pionero? Malasia, vato, ¿no? Singapur El primero ¿Quién? El primero que utilizó ese chaleco fue Jenson Button en la Fórmula 1, por lo menos. Vale. Bueno. ¿Otra más?
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Benjamín. Soy de Mérida, Yucatán. Saludos Gis, Cris, Juan, Diego. En, mi pregunta es, en los últimos safety cars he visto que los teams les informan vía radio a los pilotos que mantengan el Delta. Eh, ¿Qué significa esto? Gracias. Benjamin, gracias por tu pregunta. Esto tiene que ver sobre todo el delta con el Virtual Safety Car, ¿no? Porque cuando está el Safety Car en pista, ese es el que dicta a qué velocidad pues, pueden ir los autos detrás de él, ¿no? Pero cuando está el Virtual Safety Car, este delta es un poco la diferencia entre el tiempo de una vuelta a velocidad normal de carrera y el tiempo de una vuelta a velocidad reducida, ¿no? Es una diferencia de alrededor de un 30% y esto básicamente tiene que ver con unos... Eh, tiempos eh, mínimos en varios sectores, marshalling sector, se llama de acuerdo al reglamento, y en cada marshalling sector de hecho tienen que cumplir con el requisito de estar eh, positivos, es decir, que esté eh, por debajo de esa, de esa velocidad promedio eh, establecida por ese delta, o es decir, que el tiempo, hay un mínimo de tiempo, para ese eh, mini sector, digámoslo, y pues tiene que cumplir con eso para ir a la velocidad eh, reducida y una cantidad de detalles que eh, describe el reglamento en torno a cómo se implementa este sistema y este delta cómo entra en juego y cómo pues también los equipos a veces logran aprovecharlo para justo cuando va a acabar por ejemplo el periodo de virtual safety car estar justo en el límite para poder ganar un poco de diferencia respecto al resto ya que es diferente por ejemplo a lo que pasa en Le Mans sí que allí es el full course yellow y van todos a un límite de velocidad máxima ¿sí? que sea 60, 80 kilómetros por hora. Aquí no, aquí es respetar el delta y escucharán que en la radio le dicen a los pilotos stay positive, es decir, mantente dentro de ese rango eh, para no exceder la velocidad o ir por debajo del tiempo mínimo de cada sector.
1: Bien, vamos a una más.
2: ¿Qué tal, formuleros? Los saluda José Ramón de Aome Sinaloa, en México. Mi pregunta es, después de la confirmación de George Russell a partir del siguiente año con Mercedes, ¿Ven ustedes la posibilidad de que podamos vivir una situación similar a la del 2016 entre Luis y Rosberg? Saludos a la hermosa Giselle, Diego, Chris y al famosísimo Juan fosaroli Nos vemos en el Gran Premio de México. Forza Ferrari. José
3: Ramón, bueno, en principio sería adivinar un poco el futuro, pero sí sabemos que Toto Wolf lo va a adoctrinar por lo menos para que el primer año eh, sea algo que no casualmente se repita lo de 2016. Pero bueno, lo veremos realmente la actitud de Russell y cómo se lleve con Lewis Hamilton. Pero en principio no creo que sea productivo para el equipo que tuviera en el primer año lo que pasó en el 2016. Recuerda, en ¿no? el 2014 hubo mucha lucha entre ellos, se asentó mucho en el 2016. Tal vez en el siguiente año, si es que sigue este, Lewis Hamilton, que según nuestro amigo Chris se retira, este, puede llegar a haber un roce. Pero el primer año creo que va a ser controlado por el equipo.
0: Hey, Russell me parece que lo que tiene que hacer es tratar de ganar todas las clasificaciones que pueda, ¿no? Jugarse en una clasificación y después ser obediente para lo que necesite el equipo. ¿eh? Esto el año que viene. Vale. A ver, vos, Giselle, ¿consultaste? ¿No? Al oráculo.
1: Sí, dice que esperemos hasta el próximo año. <risa> Muy bien. <risa> Vamos a la que sigue.
2: Hola, formuleros, ¿cómo están? ¿Cómo estás Giselle? ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo estás Chris? ¿Cómo estás, Diego Fernando? Eh, mi nombre es Manuel Pulgar, les hablo desde Santiago de Chile, eh, soy colombiano y mi pregunta tiene que ver con saber si es que los comisarios o la dirección de carrera tienen una tabla o un tabulador con las sanciones ya preestablecidas dependiendo eh, del tipo de incidente que, para poder sancionar tanto a los, a los pilotos o a los equipos. Eso me gustaría saber. Hasta luego. Saludos. Bueno, Manuel, eh, gracias por tu pregunta. Depende, ¿no? Porque si estamos hablando de, eh, por ejemplo... Sanciones eh, tipo exceder el límite de velocidad en el pit lane, pues claro, eso está absolutamente establecido, pero pues depende. No es lo mismo eh, que te huele la velocidad del pit lane por un kilómetro por hora que por 10. Entonces hay un rango de sanciones que se pueden aplicar. Pero si nos vamos a lo que seguramente lo que eh, va tu pregunta, que es a los incidentes deportivos. Realmente esto lo describe muy ampliamente el reglamento deportivo de la Fórmula 1 en el artículo 47, donde hay hasta nueve opciones de, de posibles sanciones para un incidente en la pista, obvio basándose en que hay un piloto que tenga, digamos, la mayor culpabilidad dentro del incidente, ¿no? Y esto va, pues, básicamente desde una sanción de cinco segundos, de diez, un drive through, un stop-and-go de diez segundos, Luego, una penalidad en tiempo, una reprimenda, una sanción de retraso en posiciones de parrilla para el siguiente evento, como la que tiene Verstappen para Rusia, una descalificación y la máxima, máxima, máxima que estipula el reglamento una deportivo es una, de una es una suspensión, es una suspensión de la siguiente carrera, exactamente. Entonces, que eso es lo grosar, que ¿no? estipula el reglamento. El último. Exacto, exacto el pero último. hoy en día pues, se hace más basado en en acumular los puntos estos famosos claro. que llegan con las sanciones y no necesariamente aplicarla de una, pero tendrían la facultad de los comisarios para poder aplicar esa sanción si, si estiman que la falta ha sido lo suficientemente grave como para ameritar vale.
1: Tenemos una última Hoy sí estuvimos muy antes de preguntas sí, Vamos a una más. para que se
3: animen más y nos manden muchas más preguntas también. Eso muy buenos días, Giselle, Juan, Diego, Cristian. Soy Gerardo Méndez. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué temporada de Fórmula 1 es cuando más campeones han coincidido? Les mando un gran saludo desde el puerto de Veracruz, México.
0: Hola, Gerardo. Interesante tu pregunta. La verdad que hay que apelar a los libros, a la estadística y a la memoria. Eh, seguramente, en los últimos 20 años por lo menos, y un poco más también, tiene que haber sido la temporada 2012, chicos, porque ahí teníamos seis campeones del mundo compartiendo pista, para que me levanté para no olvidarme de ninguno, Vettel, Alonso Ray con el Hamilton, Button y Schumacher, ¿no? Eh, en y Massa no, Pero Massa no. Y fue
1: campeón, campeón por 10
0: segundos. Por 10 ah. segundos. Como dijo eh, claro. el otro día, en, no, la, en no. la Oye, bueno, Seis y, se lo,
3: y medio sería. Se lo tuvo que preguntar A gran entrevistador Massa, que yo hablé con él justo. Ay, no. me dijo que estaba nervioso.
2: Sí, me dijo,
3: no. "Le tuve que preguntar sobre el 2008, que quedó medio raro, que Hamilton ni siquiera lo entendió, pero bueno, en modo de broma, ¿no? 10 segundos, 12 segundos fue campeón pobre más.
0: Nada más. Pero bueno, en ese 2012 había seis. ¿no? Eh, atrás en el tiempo, no sé si se habrá dado la no creo, la posibilidad no creo que en haya se haya seis campeones no. del mundo en la pista en la misma temporada. ¿no? Parece que, y esa no, temporada fue
3: fantástica, ¿se acuerdan? Sí. ¿no? Ganadores distintos en las primeras carreras, siete, creo, carreras, era, fue algo bueno. increíble ese 2012.
2: La última victoria de McLaren, justamente hasta antes del Gran Premio de, claro. de Italia con Daniel Richardo.
3: Y bueno, llegamos al fin de nuestro programa. Se pasa tan rápido que yo no sé, en realidad no, no pude controlar el tiempo, pero este, creo que... Ya estoy te pasaste bien, ¿no? ¿Estoy como siempre, pero no, te voy a dar no chance pasé. de que nos
1: cuentes una anécdota de tu amado... No, Rusia. no
3: porque... No, pero esto va a ser algo ya personal con el presidente de, de Rusia, no lo quiero, me encanta Rusia, lo disfruto cada vez que voy. Tuve algunos inconvenientes y además es cierto, un circuito que tiene sus atractivos, es técnico pero tampoco ha dado carreras tan entretenidas. En los últimos Juan, años, no, quiera, dado,
1: no quieras pintar lo que han eh, venido pero, este, negando ha tantos mencionaron, años.
3: Mencionaron de la comida, que hay que reconocer que el que tiene un restaurante italiano que va con Paula, con Tatiana, siempre te lo vas a encontrar en una mesa y se come muy bien esa señora Mejía, dentro del complejo donde nos hemos quedado, que es el mejor sitio donde se puede comer. Después hay unos sushi perdón, que se come bien, y si uno se va a la costa, hay para comer. Pero tampoco es el paraíso culinario eh, Sochi, ¿no? Entonces, eh, no es tan atractivo ir hasta el hotel, y del Juan, al hotel.
1: Juan, al grano, eh, no quieras ya seguirnos vendiendo que no, te gusta bueno, Sochi. Pero
3: bien. te voy a contar la primera vez que llegué a Rusia, que llegué ¿Eh? también sin valijas. Entonces, uh -huh. este, tuve esa parte, ya la conté. Tuve que ir a una farmacia. Entonces empecé a averiguar. Y no era... Se jugaron los Juegos Olímpicos de Invierno por primera vez y después el turismo no era muy regular en Sochi, no existía. Entonces me dicen, hay una farmacia a tres, cuatro, cinco cuadras. Bueno, voy en un complejo de edificios, detrás de donde me estaba quedando. Fui y empecé a ver y, y lo primero que quería ver era una, una cruz color verde o si era roja o violeta en Rusia. Uno busca una farmacia y no vea nada. Y tenía más o menos la dirección que me habían anotado en un papelito y empecé a buscar, a buscar, a buscar. No Y de repente empiezo a caminar por las departamentos y veo hacia adentro y había como unos estantes con remedio y era un departamento de un señor en toque timbre y tenía como estantes con una crema de afeitar una hojita de afeitar y yo fui a, comp a, a comprar eso de sobrantes. y me hizo pensar un poco lo que era Rusia muchos años antes ¿no? cuando había esa escasez y demás eso fue la primera carrera y me compré una crema de afeitar había una hojita de de para afeitar y demás y me lo llevé y quedé, wow, ¿dónde estoy? Luego cambió totalmente, ¿no? Después de tantos años ya, ya es este, un circuito con hay farmacias por todos lados. Pero esa fue la primera vez que tuve que ir a comprar a Rusia en Sochi algo y me llamó la atención. Muy simpático el tipo, no hablaba una palabra de inglés, una palabra de inglés. Pero bueno, con el dedito señalando, me pude comprar todas mis cositas para recuperar mi valija, que nunca llegó tampoco.
2: Este, Luis, ¿te, te acuerdas de sí. los, los francotiradores en, el, en los tejados? Sí, de, sí. De Uf, el cuando circuito fue en.
0: Sí, yo tenía miedo de, de, de levantarme de Hacer algún movimiento brusco Porque estaban o sea, me... Cris, ¿Eh?
3: me acuerdo en la sala De prensa, que nosotros comíamos Ensalada, pero Para no ser redundante, era ensalada rusa ¿No? <risa> era ensalada rusa Eran todas ¿Ensalada? pero estaba la famosa ensalada rusa, es como, sí, claro es como ir a China y decir, dame comida a China, no, decir dame comida Ay,
1: ¿no? ya me acordé claro. del, de la cocinita que estaba como atrás, en el Media sí. Center
3: Bueno, hasta sí, el sí, año pasado, claro. nosotros, bueno, el año pasado no fuimos, pero en 2019 se comía algo este, Estaba bastante pasable, ¿o no, Diego, ahí en, en el Sí, catering, no estaba sí.
1: mal, no, digo, no, no. no es el mejor, obviamente pero pero no estaba mal y una vez a mí también me tocó ir a la farmacia en, en Sochi pero la mía sí era una farmacia bastante estructurada eh, ¿te acuerdas eh, Diego un año que tenía como una que me había salido como una mancha en la mano o sea como en la piel que se me estaba descarapelando porque me había hecho me, o sea me salió alergia de una medicina entonces necesitaba buscar loratadina y pues entre en inglés y así, pero bueno, me, me atendieron bien y logré sacar la loratadina Tadina de la farmacia. Y te pero... quedó la
2: mancha esa que nos acabaste de mostrar.
1: No, no,
0: no. <risa> y el idioma ah, sí. Y otra cosa,
3: un día que me quedé, tuve que irme un martes. Mira la suerte que tuve que me puede quedar un día más en Sochi disfrutando Qué
1: feliz. del suerte. turismo. Claro.
3: Eh, que claro como uno va caminando del hotel al circuito y, y pasa por los escáneres, y no, no alquila auto por lo menos en, en el caso nuestro eh, quisiera conocer sochi pues sochi está no en la playa sino más en la playa pero más arriba no no está donde está justo el, el circuito y me dijeron no toma un bus me mandaron a un bus llegamos al bus y es un bus como que pagas un, un fee un, una tarifa plana que tampoco sabía cuánto, entonces eh, el tipo ni me hablaba y, y la gente me empezó a mostrar la moneda y me decía esto, le mostramos así la moneda porque no hablaba ni un inglés, la tirás en una cajita que hay adelante y te sentás, pero no sabíamos ni dónde bajarnos. Y así, pero una vez que iba una persona, eran 60 personas, estábamos así con Ulises y, este, y lo que me llamó la atención que chiquitas de 10 años, 8 años solitas se subían al bus, que es muy, bueno en Argentina no se ve eso ni, ni casualidad, se subían al bus en tal lado, la ayudaban, bajaban, como que se conocían, ¿no? Pero este, tardamos como 40 minutos en llegar en ese bus que dijimos, bueno, volvamos. Regresaron en un taxi. al inicio. Sí, volvimos en un taxi que no es recomendable tampoco porque, yo creo que lo conté en un... No, Formula Latina, son como <risa>
2: sí. medios camicas. asesinos. Sí, 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 sí. No, y
3: aparte sí, de lo que
0: sí, te cobra, sí, sí. ojo, al que vaya, esté atento, porque los taxistas, viste que uno te cobra 10, el otro te cobra 100, este, no, hay sí, tarifa, no, no hay una tarifa. No hay una tarifa. No, no, no. Queda no a la le puede discutir. Eh. Uno. No, y no. No le le y a cuánto le cobra este. Son eh. de las películas los tipos, ¿eh? Son... Cara de
1: turista.
3: No, 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 no te da ganas <risa> de discutirle. Turistas,
1: me toca siempre ser la mala del cuento, pero... Ah, ¿no?
3: ¿Y no seguíamos? No íbamos a hablar de Betel, de... Todo. La semana que chicos. viene. La semana que bueno,
1: viene. Te doy que... la próxima bueno. semana una hora. de bueno. Fórmula Bueno,
3: entonces nos despedimos de Fórmula Latina. Muchas gracias, Delphi, por participar. Acuérdense, siempre participen, manden sus preguntas, inscríbanse, síganos, porque cada vez somos más y más y más, y van a tener recompensas. Porque siempre lo que ustedes nos dan, nosotros devolvemos con la gentileza de Giselle, de la Mejía con todos sus datos, el señor Cris, que siempre está con el, el visto ese que me gusta, ¿eh? esa, esa opinión este, bien este,
1: conservadora, de,
3: conservadora de la Fórmula 1, de, del, del DNA de la Fórmula 1, me gusta.
1: Y Así las ocurrencias que, del señor Juan Fosaroli.
3: Y, sí, y la ta, 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 que dice Juan Fosaroli.
0: <risa> Bye.